0: Somos a Time Control Contabilidade e conduzimos seus
1: projetos de vida.
0: Bem-vindos a mais um episódio do TC Cast, o podcast da Família Azul. Eu me chamo Thalissa Soares e sou Relações Institucionais da Time Control Contabilidade. E hoje nós vamos receber a Catiane Carvalho, que é gerente do Departamento Pessoal da Time Control, formada em Direito, com
1: especialização em Processos Gerenciais e Liderança 4.0. Bom dia, Thalissa. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse podcast. Espero agregar ao assunto de hoje e poder tirar as dúvidas relacionadas ao tema que vocês elegeram para o podcast de hoje.
0: Nós vamos abordar o tema, a liberação de pagamento do PIS e o que mudou com a atuação do Esocial substituindo a transmissão da RAIS. Katia, a nossa primeira pergunta, quais foram os critérios para a
1: definição do recebimento do PIS? Bom, Thalissa, é, eu vou citar aqui os três principais pontos para que seja liberado o PIS para o trabalhador. Então, ele tem que estar com o PIS cadastrado há mais de cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base de apuração e ter exercido atividades remuneradas é, para a pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias, sejam eles consecutivos ou não, no ano base considerado para apuração do pagamento do benefício.
0: Certo. E de que forma essas informações elas
1: são repassadas para recebimento do PIS? Certo, Thalissa, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque algumas alterações foram feitas com base na atuação do eSocial. Então, as empresas compreendidas no grupo 1 e 2 do eSocial conforme o cronograma que foi estabelecido pela portaria 1419 de 2019, elas estão desobrigadas a declarar a RAIS pelo programa da GDRAIS a partir do ano base 2019, ou seja, a partir da última declaração feita para fins de pagamento do PIS. Com isso, as empresas que tiveram as informações referentes ao pagamento do PIS extraídas do Esocial até o dia 17 de 4 de 2020, foram incluídas no pagamento para o primeiro lote. Para essas empresas, a declaração enviada via sistemas GDRAIS já não possui nenhuma validade e elas não foram consideradas para fins de habilitação do abono salarial. Ou seja, as informações são exclusivamente extraídas do eSocial e não mais da transmissão das GDRAIS. Já para as empresas e órgãos públicos do grupo 3, 4, 5 e 6 do eSocial, elas terão as informações extraídas do sistema da GDRAIS, ou seja, para esse grupo específico a transmissão da RAIS permanece sendo obrigatória E para ser incluso no primeiro lote essas informações teriam que ser transmitidas até o dia 17 de abril de 2020 Catiane, você citou alguns grupos
0: e me ocorreu uma dúvida As empresas elas sabem que grupo ela faz parte? Tem como ela saber de alguma forma?
1: Certo, Thalissa. nesse caso, esses grupos que eu citei, eles foram delimitados pelo próprio manual do eSocial, onde cada grupo tem um prazo específico para envios de tabelas, fechamentos de folha de pagamento dentro do eSocial, obrigatoriedade de cada processo dentro do eSocial, e essa essa delimitação ela está contida dentro do manual do próprio manual do eSocial, mas se a empresa tiver dúvida, ela também pode entrar em contato com o departamento pessoal da Time Control que nós poderemos passar a informação correta.
0: Catiane, quais são os trabalhadores que serão incluídos nesse primeiro lote?
1: Bom, Talisa, os trabalhadores que tiverem seus dados transmitidos corretamente até o dia 17 de 4 de 2020, seja pelo E-Social ou pela GDRAIS, já foram automaticamente inclusos lá no primeiro lote de pagamento. Esse primeiro lote, o pagamento é liberado conforme aquele calendário emitido pela Caixa Econômica com base lá na data de nascimento de cada trabalhador. Então vai seguir o fluxo normal como era feito nos anos anteriores. Já as informações recebidas após o dia 17 do 4 e que elas tenham prazo para serem entregues até o dia 30 de setembro de 2020, seja pelo Esocial ou pelas GDRAIS, serão considerados para pagamentos do segundo lote, que aí entraria na data do dia 4 de novembro de 2020 para análise e aí um novo calendário seria transmitido. Esses prazos, eles estão previstos lá na resolução 857 de 1 de abril de 2020. Katiane, o funcionário
0: não recebeu o abono salarial, porém a empresa enviou os dados corretamente junto ao eSocial.
1: Como que ele pode proceder nesse caso? Talícia, essa é uma questão bastante frequente no nosso departamento, porque nesses casos tratam-se de empresas que precisaram por algum motivo corrigir algumas informações que haviam sido informadas inicialmente lá dentro do eSocial. Se essas correções foram feitas após a data do dia 17 do 4, eles foram incluídos para análise do segundo lote, que vai ser lá em novembro de 2020. Além de possíveis correções, a Caixa também identificou algumas outras correções internas que estão em andamento, mas aí nós entramos já numa esfera de sistema, né, onde as informações que estão lá dentro do E-Social não estão sendo transmitidas de forma correta para a Caixa Econômica para que a liberação dos pagamentos sejam feitas. A Caixa Econômica, ela identificou aproximadamente 256.071 registros de vínculos informados dentro do E-Social que por algum motivo não foram transmitidos para a Caixa Econômica para a liberação do abono salarial. Essa correção ela está em andamento e será feito o envio de identificação direto para que o abono salarial seja liberado pelos bancos competentes. Também foram identificados um conjunto de informações que não consta na RAIS e nem no ESOCIAL para os funcionários desligados em 2020. As empresas do primeiro e do segundo grupo do ESOCIAL teriam que ter essas informações extraídas diretamente do ESOCIAL, porém, isso também não está ocorrendo. Essa divergência ela já está sendo corrigida, segundo informações da Caixa Econômica, e a informação ficaria disponível no início de agosto, possibilitando, então, a liberação do pagamento desses benefícios lá para o segundo lote de novembro de 2020, se o trabalhador tiver direito.
0: Katiane, só para reforçar para quem está nos ouvindo, nós estamos
1: falando do PIS referente ao ano base de 2019, é isso? Isso mesmo, Thalissa. As informações extraídas para fins de pagamento do PIS que está sendo realizado agora são do ano base 2019. Então, quando nós falamos aqui de transmissão de RAIS, nós falamos sempre do ano base anterior, que nesse caso, como o pagamento está sendo feito em 2020, seria do ano base 2019. Isso não só para as informações transmitidas na RAIS, mas como nós dissemos no começo desse podcast, para as informações que são extraídas do E-Social também, só que referente ao ano base 2019.
0: Muito bem. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do TCcast, Hoje nós conversamos com a Katiane sobre o tema liberação de pagamento do PIS e o que mudou com a atuação do E-Social, substituindo a transmissão da RAIS. Katiane, nós agradecemos muito a sua presença e por ter esclarecido as nossas dúvidas sobre esse
1: assunto. Obrigada mais uma vez pelo convite, Thalissa, e eu estou à disposição para sempre que necessário. E se você quiser tirar dúvidas ou sugerir outros temas
0: para o nosso podcast, você pode entrar em contato através da nossa central de relacionamento que é pelo e-mail relacionamento.com.br ou através das nossas redes sociais. Agradecemos sua companhia em mais um episódio do TCcast e até o nosso próximo episódio.